1: パーソナリティの田優ですえ今日は最終回第1回からお送りしているテーマは企業価値を高める次世代経営人材今日の最終回はネクストリーダーダミレニアム世代への期待になります今日も第1回からお送りしている東京丸の内1丁目にある株式会社マネジメントサービスセンターの15階の会議室からお送りいたします早速ゲストの方をご紹介いたしましょうソニー株式会社人事センターセンター長の望月健一さんです餅木さん今週もどうぞよろしくお願いしますはいよ
3: ろしくお願いします
1: 続きまして第一三共株式会社総務本部人事部長の松本隆さんです松本さん今週もどうぞよろしくお願いしますはい
3: よろしくお願いします最
1: 後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンター代表取締役社長の遠山正弘さんです東山さん今週もどうぞよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
1: さあ今日はネクストリーダーミレニアム世代どう期待するか。まあ、いつの時代も今の若い者はということでね。松本さんね、僕今66代だけど、僕がね、20代の頃もね、今の若い者ってよく言われたんですけど、でもこれね、3000年前のね、なんかね、エジプトかどっかの壁画にもね、証券文字でね、うん、今の若い者って書かれてたみたいで、3000年前に書かれてる時は僕ら何なんだろうなっていう感じますけど、さあ、そういうことで、持ちさん。はい。今のその、ミレニアム世代、あなたの世代から見て、ドフギーまず見てらっしゃいますか、うん
2: 彼らは上が詰まっていて面白くねえなとか感じてるのかなとか
1: 上が詰まっててね、えー
2: 、やっぱり日本企業の成長はソニーの海外生産広げ海外の販売面もう広げて,て。くって時は事業の成長と,ともにどんどんポジションが生まれて頑張れば頑張るほど自然とこう多様な経験の積み場にチャレンジができた時代ですどん,どん,どん,どんねで。今はまあエレクトロニクスがあぎっていうとそんなに爆発的に市場が増えるわけじゃないビジネス伸びるわけじゃないのでその自然発生的にチャンスが生まれるわけじゃないんですよねだからそういう視点で若い世代の人たちはちょっと閉塞感。をどこかの時代でかかれれ早感じるかもしれないで,す、うん、でそのミレニアムの世代の人でやっぱりまあ意識高い系というか何か何がしか若いというか成し遂げたいという人からするとこの組織というのはなんか上が詰まっててアトラクティブじゃないなって見えちゃうのかなそれは結構、会社からするとそれが結構リスクで怖いところですね。うん
1: で一般論でいうと、でも上の方たちっていうのはさ、何言ってんだみたいな、<笑>俺たちが大きくしてきたんだぞっていうのは、どこの会社でも多分あると思うんだけど、ここの人事から見て、現場のね、50代の方たちと若い人たち、両方を見ると、結構カットするとこあるね
2: 、うん、でも、50代の人たちも学習力高いんですよ。あ50代の高いの、は高いんです
1: 、高いんで
2: す。人生80年代時代、100年時代を見据えてみたいな、そういうキャリア研修をソニーはをやってますけど、やっぱり50歳代の人も、やっぱりリスキルとかリカレントみたいなこと意識し始めてる方、増えてきてると思うんですね
1: いやいや、僕の知ってる人事の方もさ、もう60過ぎてさ、最高位になってる方が一人いるでしょ、僕はあたい言うと、誰子
2: の名前が、はい、彼、い
1: だにすごいよね、今の若い世代よ,よく知ってるよんなこと、うん、新しいことを
2: だそういう、やっぱり。知見、知識、意欲高くて新しいことの勉強してる人っていうのは全然年の差じゃなくって実際仕事一緒にできると思うんですよね。できるね。若い人も知りたいに、あ、なるほどそういうことですかってなるじゃないですか、うん。だからそういう意味で世代を超えてやっぱ学習はみんなしてるし、うん、しない人って苦しくなるんじゃないですかね。ああ、しない人がね、
1: 苦しくなるね
2: 。<笑>んんなんで、ただまあ、何がしか成し遂げたいと思っている人にとってみるとそういうことを実現するチャンスを会社の中でどう作り出すかっていうのは実は会社の次の経営層とかにさらに飛び立っていく人にとってみるとそういう場を作らないまんまそういう人たちが社外に行っちゃった場合会社にとって必要な将来のポテンシャル経営層になるかもしれない人を会社が失うかもしれないっていうそういう危機感はちょっと。
1: 持ってます持、ね、ってるのね。はい、うん、ありがとうございます。第三教参はではいかがですか
3: 。そうですね。あの最近もうあの入ってくるような学生さんからこう、うん、まあ入ってくる新卒で取るような人って学生時代から結構キャリア教育って今学校が熱心にやってるじゃないですか。キャリア教育はね、ええ
1: 、もう今ね大学、高校、中学。小学校からやってんですよただね高等学校はどうしても大学受験っていうのがあるんで、うん、ちょっとおろそかになってる高等学校もあるみたいですけど小学校からキャリアって言葉知ってるんですよ、うん、僕が大学生の時キャリアって霞が関限定用語だったんだよねキャリア管理をノンキャリア以上みたいなそれしかなかったのよでも今全てのさ、ねうん、学生学校行ってる人たちの距離知ってるわけですよ、うんそこが違う
3: いう教育を受けてきて、でまあ、入ってくるので、まあ、自分のキャリアっていうのにものすごい興味を持ってるというか、要は成長したいんだという、まあ、そういう希望、ものすごい強いのが、割と最近の若い者の,の特徴なんかなというふうには思ってたりもするんですけど、うん、ただその、やっぱその本人がそう自分が成長したいと、まあ、仕事を通じて成長したいという意欲と、やっぱそれそれが会社の成長とまあマッチするっていうのがやっぱり、まあ、必然というかも必要なところなので、まあ、そこをうまくやっていけば、まあ、会社も伸びる、その人も伸びると、まあ、そういう気持ちであの仕事をまあサインして、育てていこうということでやっていま
1: すうん富山さん、今の2社の話を聞いてて、何か感想なり質問なり、ぜひお願いします
4: ,そ,うです、ね、その成長、個人の成長と、今おっしゃってた、その企業の成長。ここで何かマッチングをうまくするために工夫してらっしゃることっていうのは
3: 本人の性格特性も含めて、うんまあ、何をやりたいのかそれから何に向いてるのかどの辺に強みがあるのかっていうのを、うん、やっぱまあ自分自身をまあ自己分析してもらってでそれを。その実行成長申告みたいな、毎年1回やってるんですけども、その中でまあ自分で、自分の強みはこういうところにあるんだよというところをまあ申告してもらい、それをまあ上司がレビューして、それで面談をして、その強みをどうやって。で活かすのが一番いいのかなっていうのをまあ上司がまあ仕事の与え方の中で考えていく、うん、で本人はまあそれをまあベースにまあ次のキャリアどうしたらいいのかとか何をやっていたらいいのかっていうのをよくしっかりと考えてもらうっていうのを根付かせていきたいなということでやっていますね
1: 。うんうん、ソニーさんではいかがですか。
2: ちょっと質問の答えになってるかどうかわからない。です私個人的には最大のリワード報酬は面白い仕事。うんちゃんと任せることだと思っていてポジションだけじゃないのかなあと,あと組織運営の仕方がだんだんこうフラット化してきていてプロジェクトスタイルみたいになっていったりとかで兼業、副業になるとあの社会の人も含めたプロジェクトを創生してマネジメントする時代がもうすぐ来るかもしれませんし仕事のアウトプットを出す組織のアウトプットを出す出し方が変わってくるとするとやっぱり。面白い仕事っていうのをちゃんとこう、やれる環境にしてあげることと、やっぱり期待人材だったら面白い仕事はアサインする。これに尽きるんじゃないかなって。で、まあ、面白い仕事を生み出す付加価値があったければ、会社の業績にヒッとして、多分、ボーナスを乗すと上がるはずじゃないですか、うん。うん、そのスタートは面白い仕事。面白いっていうのは本人が面白いと感じるかどうかとか、またそこがあるんで、どうモチベートするか。そこに対しての動機づけの対話。の仕方だとかなか結構リードとかマネジメントの方はすごい複雑なこのコミュニケーション。うんストラテジーストラテジックなコミュニケーションの部下としなきゃいけないのかもしれない、うん、それ
1: はもちづくさん、うん、人事として経営として面白い仕事を準備したから昨年最高益が出たのか最高益があるから余裕があるからその発言なのか卵なのか,なのか鶏なりなのかってどっちなのか、ね、面白い仕事って
2: 苦しい時もあると思うんですよ、うん、面白い仕事は苦しい時あるね、うん、でも苦しい時も頑張れそうだねそうです。面白ければ,、ね面白ければうん、それはその人の何か感覚にヒットすすればいいと思うんですね人によっては多分その苦しい時事を頑張らなければって使命感強い人はそれはもう自分がやるしかないと思ってますって言うかもしれませんしそれはそういう業績じゃなくってその人からすると今自分はそれにやらなくて何とするっていうような使命感強い人だとするとそう言ってくれてありがとうってなるでしょうしだから面白い仕事っていうのはなんか業績よりか本当にその人自身の。感覚にヒットするかどうかがすごく大事なのかな
1: って思います松本さん今の話聞いてていかがですか
3: いやあのその通りだと思いますね、はい、その自分の仕事がどんだけまあ面白,い面白いと感じられるかっていうのが、やっぱその人のモチベーションに、それからアウトプットにも絶対つながってくると思いますので、うんうん、楽しく仕事をしましょうって言っちゃったらいいのかどうか分かりませんけど、うんうんまあ、私も人事の中では、仕事を楽し
4: むことっていうのは非常に重要だよっていうので
3: 、あの私の部下にはにていますね,ね、うん、なるほどね。
4: あと(笑)その最近の若い方々の、ま、こういう言い方するとね、あの、またさっきの話になっちゃうかもしれませんけども、その、なかなかリーダーを面白いと思えない、リーダーになりたいと思わないみたいな方々が結構多くなってきてるリーダーになりたくないとか、管理職になりたくないとか管理職になりたくないとかね。そういうその、今面白い、面白くないみたいな話になりましたけど、リーダーを、まあ、例えば会社としては組織としては彼にぜひ活躍してもらえたらリーダーとしてっていう人とでも本人がなかなか自分で思えない人こういう時のミスマッチみたいなことは何かありますか
2: 私たちの会社で35歳のキャリアワークショップってやってるんですけどはいそのファシリテーターは社内で活躍する統括部長にやってもらってるんですええそうなんだ人事やってないんですファシリテーター,ー人事はやってないの統括部長の方にファシリテートしててもらって、うんんなんでそれが多分いいかというと、その人たちは今、エネルギー持ってるじゃないですか、ね、したいこと持ってる、うんで、要はリーダー、マネジメントになると、何が面白いかっていうとさ、予算も持ってる予算はもっと上が結構握ってるんで、苦しいかもしれないけど、でも、多分伝えられることは、いや、マネジメントだって何が楽しいかっていうとさ、これをリアリティー持って。多分、伝えられることだと思うんですよね。それは重要だね。ま、うん。マネジメントとかリーダーの醍醐味そうそう、醍醐味じゃないですか、うん。それに触発されて、うん、そうかって思う人もいれば、うん、いやいやいや、私には無理ですよってそれはもう、本人のキャリアの選び方なんで、強、う、制、ん、する必要ないんですけども、それが、へーって思ったら、ちょっと考えてみようかなって普通に思う人も出ると思うんですよね、うん、マネジメントとかリーダーシッ
1: プの広報活
2: 動だ、社内,社内広報活動、まあでそれ重要だね。で、そういう方だからその別に社内広報活動してくださいって言ったそのファシリティーとお願いしてるわけじゃないんですけど、でも結果的に伝わることは、生き生きとした人がそれを伝えると、やっぱり、あそっか、そういうの楽しいから。キャリアワークショップですから、うん、ちょっと自分の今までこうかなって考えたけどちょっと変わってくるとかあるかもしれませんよね、うん、リーダーになろうかなと、うん、なんかあそこの面白みは確かにあるなもう特に気づいてる人ももう,、うん、もうガンガンそれに向かってたかもしれないけど、ね<笑>うん、なかでもそうじゃなくて「いやー僕は私は専門家で本当に行きたい」っていうとでもそういう部長さんがファシリテートしてくれてる研修の中で例えば質問として「本当にこう専門家でってどうなんでしょうね」っ<笑>てと「僕はこう思うよ私はこう思うよ。それを受け止め方、いろいろ多様な受け止め方があっていいと思うんですが、でもそういうエネルギッシュな仕事をしている部長さんだからこそ、これ、僕の意見、私の意見、違うかもしれないけど、うん、僕はこうだと思うっていうのは、それは明快に結構やってくれてるかなと思います落
1: ち着きさん、今のね、リスナーの方から素朴な多分質問が聞こえてきそうな雰囲気だったんだけど、統括部長がそういう研修のさ、講師になってってくれるカルチャーもすごいなと思このクソ忙しいの何言ってんだよとかってならないの
2: ならないんですよね
1: これもすごいねこれもやっぱ創業期からなのかな伊深さんや森田さんもやってたのかな講師を
2: あの私が入社した頃でも社内のこういう結構キャリアに関連する研修って、うん、社内のマネジメントの方だったり先輩社員がインストラクターとかファシリテーターやってました
1: 、うん、後輩のためにすごい時間を作る会社、じゃあ、人事から依頼するわけでしょ、統括、ね、部長に、嫌、はい、だよっていう人も
2: まあ、まあ、いたかもしれませんいたかもしれないけど、でもそれは人事まで伝って,こなて、あれで統括部長さんがう今,今の仕事の状況を考えて、相談、ね、ちょっとさ今期は無理だねって言うと、じゃあ、今期はあれとして、でもさいや、ちょっと次とかさ、来年とかさ、考えてみようぐらいのことをそらくやってくれてるかなっていう、私は期待をしてます。多分今、話したんが思いましたけど、それも実はこういう将来の会社の事業を利用する人材には、必要な経験と思ってやってるんじゃないですかそれもストーリーテリングだもんね、自分の人生、自分のキャリアについて、ストーリーで語らなきゃいけないんだもんね。だそ,そういうふうに受け止めてるから、いいよ、選ぶよ、うん、
1: それいいかもしれない。
3: われ、ねねうんうん、我々もやっぱりリーダーシップを鍛える研修には、必ずそういう現場,の,現場の,リーーあのリーダーに来てもらってもらっ
1: うううれてもちろんそれてて、現場の方でも研究の方でも。
3: <笑>まあ、人事からお願いをして、してえー、出てくださいって言っ出てきていたりまるちゃね、い
1: ろんな僕、企業訪問するけども、現場が嫌がるんですよとか、だからしょうがないから人事がやってますとか
3: 。
2: うんうん
1: あと外部の先生にお願いしてますとかって
2: あの外部の,あのファシリティエーターだとか、うん、インストラクターの方にお願いするワークショップなんかもありますけど
1: 社内の方がそれだけ協力してくれるっていうカルチャーっていうのは、う
4: んいいですよね、あるかないかで大きく違うね、うん、よくあの次世代リーダーのこうプールが2階層あって、はい、で上の階層の方々が下の階層の方々をこう育ててあげるみたいなそういう形でやられるところもありますよね、うんなるほど
2: う
1: それは素晴らしいねうんでもやっぱり自分の人生のことをやっぱ語りたいっていうのは人間の人間として、まあ、あるよね,ね,ね<笑>あんまり昔話だとさポーッとしちゃうけどさ、まあ、<笑>なるほど、うん、でもジェネレーションのギャップ埋めるのにもいいかもしれないいい経験かもしれないですね、まあそ
2: うですねあのパイプラインが世代を超えてつながるのでそこで人脈もできるしね横横の同世代だけじゃなくて縦のこうパイプラインがそこで生まれてきますからなるほどはい
1: なるほどね富山さんぜひ今日のネクストリーダーについて。そうですね。お二方に。ちょっと
4: だけ宣伝させていただくと。宣伝宣伝。もうコ
1: マーシャル全然 o なんで
4: <笑>。あの、今おっしゃっていただいた、その、今のリーダーが語っていただくっていうこともすごくプラスだと思いますし、それからまあ私ども提供させていただくのは、これから経営幹部になる可能性がある人、若い人なんかでもね、あの対象になったりするんですけど、そういう人にこうシミュレーションを受けていただくんですよね。そうすると、まあ、経営ってこういうことをやってみるんだということをまあ体験していただくということになるのでその時に面白いって思ってくれる人は中にやっぱりいるんですよねあこういうことやるんですかと私これすごい興味持ちましたっていう人にとってはすごく動機づけになるし、まあ、あのちょっと難しいかなと思った人にもじゃどこが優先的にやっていくと。もうう少しし伸びるでしょうかねっていうようなフィードバックにもなるのでまあ,あの私ども診断というところは準備度の診断をさせていただくのが目的ではあるんですけどそういったその本人のこれから体験するこれからやってくることがどんなことなのかっていうのをこう実際にリアルに感じてもらえるっていうところでもねあの活用していただけるといいなと思いました。そういういい体験をインターシップするみたいなシミュレーションで、うん
1: はい。でそう,うシミュレーションやったりとかやっぱり先ほどの望月さんが言ったようなこれ先輩がね特別部長が語るとかこれ第三協さんもね現場のリーダーが来てやっているっていうのがあるけど、うん、若い人に対してどんどんそういう将来どういうことがあるんだよ面白いんだよっていうことを、ね、語るっ
3: ていうのは
2: 重要だね、うん、これ。最近あの泊まりの研修各社さんどうされてるんでしょうね。泊まりの研修どうですか？やってます。あ泊まりの研修やってますよ。その,ああ
3: のリーダー研修なんかも。もまあいろんなパターンありますけれども。ええ、あの一泊二日とか二泊三日。二泊三日もあるんだ。ええ、あの例えば一泊二日を一か月ごとやって半年続ける。一泊
1: 二日を
3: 一か月ごと半年と、うん、そんなになるの？あのすごい
1: 研修予算計上してるんだな。
3: 結構予算は入れて、ね、<笑>いい会社だな
2: ,
1: <笑>なんか他の製薬メーカーの方が転職してくるかもしれない、ね、<笑>まあいいやあそうなんだソニーさんは
2: うちは宿,宿泊は減っちゃったんですよね減っちゃったさっき言った35歳のキャリアワークショップは一泊二日でやってるんですけどやっ,やってるの一泊二日でやってるんですはいおーやっぱりそのプログラムのなんか懇親会とか、まあな、なくセットしなくたって、勝手になんかこう。うん、夕食を盛り上がったりするとか、夕食のワークショップがあって、そのまんま。明日のなんかグループワークしたやつを報告するまで、まあ、終わったら、後流れ返したみたいなこともあるかもしれませんけど。やっぱそういう宿泊方ならでは、多分コミュニケーションの場ってきっとあるのかなと、思う当時ちょっとご質問したかったんですけどいやいやいい。どれぐらいやってらっしゃるのかなっていう意
3: 味だと、ものすごい聞いてると思いますよね。コミュニケーション。あまあ、そこで始め、初めてじゃないですけど、その、まあ、各いろんなファンクションから人が。集まってあうちってこんないろんなバリューェーンでつながってるんだっていうのがようやく本当にそこで、まあ、飲みながら話をしてで、まあ、本当によく分かる。でそこでつながった人たちっていうのが、まあ、基本的にはほら世代的にも近い人がこう集まってきているのですごいネットワークになって。同
1: 期も他の部門に配属になっても集まるわけだから、はいはい、あいつ成長してんなみたいなの激にな分かるだろうし、えー、うなお互いに同期同士が
4: けんするっていう、はいうん、彼もあんなに忙しいはずなのにこんだけ勉強してんだこんなに学習してんだ、うん、っていう,う、ね、やべえな俺も勉強しなきゃみたいな。うん
3: うん、あの第一三業2007年にできてで、まあ、2008, 年ぐらいか
1: 2008
3: 年ぐらいかららいかある意味、中堅の,そのリーダー研修というのを始めて、はいうん、でその辺で巣立ってきた人たちが今執行役員ぐらいのところになってきてでそ,ううこそこら辺の横のネットワークものすごいこう絆がるこあるんです、はいはい、強いんですそうするともう、うん、もう通過で話がいろんなところで進んでいくので、うん、結構いろんなその協力関係が、ね
2: 、あるすごい時代を超えないとそ,のそういうことをやった投資価値っていうのは実は分かんないから、うん、その話を聞くとな、ねうん、あなるほどそれはやっぱそういう効果はきっとあるんだろうなって短期的に金がかかるから資格研修やめちゃうとか苦しい時っていろいろ企業ってあるじゃないですかだけどやっぱそれやって時間がかかってさえ初めてこうリターンが来るみたいな、うん、同じ釜飯を食ったじゃないですけどやっぱ同じ研修でずっとその半
3: 年間ぐらいね一泊二日をこう重ねてやっていったりするとまあ相当まあ強い関係できますんでねでしかもそれも結構選ばれた人たちでまあそういう研修をしてるので結構熱も高いんですよね研修の場のねろん選
1: ばれたってて
3: それも分かってますしでやっぱりその。周りに優秀なその
4: ピアがいるっていうので、やっぱりそれを刺激になりますし、自分もやらなきゃなっていうので、なんか文化として、研究開発とね、先ほどの話、すごく時間がかかるのを考えると、人材開発でもそういう何か、少し時間をかけて、ちゃんと作っていかなきゃみたいなカルチャーもあるんですかね。やっぱり人
3: 育てるのに時間かかりますよね、うん、っていうか、まあ、あの薬ほどはかからんのかも分かりませんけれども<笑>でもやっぱりそういうまあまあやっぱり前から、まあ、新卒もねそれなりに、ね、取り続けてますしでそういう人たちを長く育てていくっていうのは、うんまあ、文化ととしてはあると思います、ね
4: 、なるほどあの例えばこうミレニアムっていうことを考えたときにこれからの新しい若い人たち、まあ、まあ年齢でくぐっていいのかどうかまあ議論あるかもしれませんけれどもいわゆる。今までの価値観とは違うね方々をリーダーとしてこう育成していくって言った時に今まではこういうやり方してきたけどもこれから多分こういうふうにやっていかなきゃいけないみたいな,なんか変えていくべきポイントみたいなことでもしご意見なんか経験されたこととか、ね、感じられてることであれば教えていただきたいなと思うんですけどあの先ほど。ちょっと申し上げたんですけど、やっぱりキャリア教育を受けてき
3: てるかっていうのが、もっと違うので、やっぱキャリアに対する意欲、成長意欲っていうのを、まあ、いかに刺激し続けることができるかっていうところだと思っていて、あのこれまで割とそと階層別で研修をやってたんですね、例えば、あの何年かで、まあ、30歳ぐらいになったら、まあ、ステップ上がって、われわれだと主任という言い方をして、その後課長、代理になり、課長みたいな、そんな感じなんですけど、その主任になったところの,新任の、まあ、主任の研修をやろうとかっていうのがまあ今までやってたことなんですけどこれやっぱりねそ,の、まあ、それも現場現場によってその年代だいぶ差がばらつきがあって。まあ、MR とかあい若い人はまあ30ぐらいで就任になるけれども、まあ、工場の現場でずっと来てるような人ってな,なかなかこうそういう機会がなくて、まあ、40超えてなるとか、まあ、そんなふうになってくるとなかなかその一律の研修も難しいということもあってですねむしろもこれ年齢に戻した方がいいんじゃないのかなと思ってああ、うんあのまあ、入社3年時の研修の後例えば34歳研修とかねそそんな感じで、うん、ある意味その将来にわたってのこうキャリアをどう描いていくかっていうときって、割とまあ、日本の場合は、定年制もありますし、うん、雇用だし長期雇用だしね、うん。年齢、年齢のキャリアがこう変わっていくタイミングというかその意識づけをしていくような教育というかまあそういうのが定期的に訪れた方がいいんだろうなと思って30代は今まであんまりそういうキャリア教育してなかったのでまあそれをやろうとまあ50代は50代のねまた別の研修みたいなのもやってますけどもキャリア教育という意味でいくと若い人に対して60歳でや
1: んなきゃいけないから70歳まで働くみたいな時代だったうんあでもそれ節目節目にとって人事を経験したことない現場の人っていうのは、そういうのを考える時間っていうのは取ってあげること自体は重要ですよね、人事は常にさ、こういう番組でも含めて、キャリアについて語るクが多いから、結構自分も照らし合わせて考える機会あるけど。現場で真面目に働いてる人って自分のキャリアってふ、ふって考え全然考えてない。じゃあ、あ、10年経っちゃったみたいなことってあるだろうから
4: 。年齢で見,見直したっていうのはすごくなんか興味深いですよね。うん、もう一回年齢で見直し年齢ってね、こういろいろ議論
1: があるんだけど、でもね、大体年齢で、その、なんていうのかな、生活の環境も変わってくるんですよね、うん。そうですね。なんかこの年齢だから家買おうかなとかさ、親がさ、みたいな、い子みたいなとかね。
4: まあ、同じ年齢でこう比較し合うことで、また刺激になるっていうのもあるでしょうしね。う
1: ん、あなるよよねねありますよ、ねあまあ、非常に日本的なのかもしれないけど、でも日本はそこが強いので、でまあ、今はね、その新卒一括採用がもうぶっ壊れるんじゃないか、壊した方がいいんじゃないかとか議論あるけど、全部壊すわけじゃなくて、一部やっぱそういうのも壊してね、キャリア採用の人も。あれしてっていいし、一社で22歳から70働く人をやめようじゃなくて、働く人もいるんだろうから、全て壊すわけじゃない。やっぱり日本の強いところって多分そういうことだと思うので、ここの議論は今回のテーマではやらないけど、それやっぱり人事としてやっぱり年齢の節目によって、やっていくんだろうねだからソニーさんもあれだけ的移動がなかった自分でキャリアを作っていくとは言いながら35歳とか50代でもやってますよねキャリア研修ね丁寧にやってますよねすごくね、うん、そこは多分日本的なんだろうね、まあ、そういう中で本当ミレニアム世代ってなんかね僕が思うと戦後の何もない時代でなんか頑張るぞっていう世代とすごい似てるような気がする
4: 。おえてる感じですかうん。ハングリー、変
1: えたいとか、もっといい国にしたそれはもう、生活スタイルは全然違うけどね。だからそこをやっぱり早く企業として人事としてアサインしてあげるっていうのが、やっぱり会社としてもサバイバルとか残っていく一つのあれなんじゃないかなっていうふうに思いますよね。ただ問題は、会社がどんどんどんどん成長していっちゃうとかっていうわけじゃないので、あの、なかなかね、アサインはできないのかもしれないけどそこをどうやってやっていくっていうのが人事試されるんじゃないかなってそんな時思ってますね
2: 。そのどうしても日本とか日本国内ってつい考えがちなんですけど、うん、日本って人口減少社会ですから、はい、この国は資源もないですし売るものってサービスにしても何にしても、うん、何かこう仕入れて売って差額で儲ける国ですよ。うん、で人口減っっってていくんですよねっていうと、うん、やっぱりいろんな人の力を生かせる社会になんなきゃいけないと思うと、やっぱりそこに今の企業の経営してる人たちなりが、やっぱりその次の社会の礎をなんか作っていかないと、そのいろんな人が育むのと、世界中の人が働くんだったら日本で働きたい。あるいは日本企業で働きたい。仕事はグローバルでいいんだけども、やっぱり、日本のネイチャーっていいじゃない働きやすくていいじゃないっていう、うんうん、なんかそういう国の雰囲気とかやっぱりそこになっていくとおのずとグローバルなメンバーで構成されたいろんな事業体でもリードする経営者って、うん、多分日本の企業で働きたいっていうことを、まあ、日本の企業自体はビジネスはグローバルになってますから、うん、何が日本かってことの定義がまた難しいかもしれませんけどやっぱり多分オリンピックで世界中から来るからでやっぱりそこ気づいてくれるといいね。ややっぱりなんかこうオリジンだととするとやっぱりやっぱりそういうネイチャーを持った企業で私は働きたいって思ってくれる人に日本あるいは日本をベースにしてグローバルにビジネスをしてる企業は選ばれないとリソースクライシスで寿命きちゃうような気がするんですなるほど次の怖いのはリソースクライシスですよ私たちは選ばれない会社になってしまったら終わっちゃうっていうそれ危機だ,、ね、だから我々は選ばれ続けられますかっていうのがすごく大事なテーマで、うん、その中の一つに育成する仕組みだったり、うん、これからの持ってる人材をどうファインチューンするかっていうこともあるし、うん、出入り自由だとか、うん、いろんなことの構成して多分作っていくんですけど、うん、何に価値を感じるかはまた人それぞれなので、うん、やっぱ我々がミートしたい人に選ばれるように制度な何をちゃんと人事は作っていって運用して、うん、それがちゃんと伝わっていって。うん我々が必要な人たちに私たちは選ばれる私たちも選ぶここれは森田さんが言ったことですねあなるほど私たちもなは選ぶけど、うん、でも会社が選びたいと思ってもそもそも外の人たちがお前なんか選んでやん,んねんよって言われたら成立ないじゃないですかこれっておっしゃる選,び選び合う関係っていうのは対等なので、うん、やっぱり我々も生かせるその人の力を生かせる組織であることが伝わらなきゃいけないですし実際そうじゃないから人は来てくれないので。うんうんで日本という国を考えたら、日本がやっぱり全体がそうならないといけないですし、うん、で若い方が地方に行って、ベンチャー創生創業する方もいるじゃないですか、ますよね、今やっぱり地域で引き受け手がない仕事をこう引き受ける、いろんなことがやっぱり起こってて、うんうん、企業の中にいると、そういうニュースってなかなかこう伝わってこないですし、うんあの、でも若い人がそういうところに出張っていっちゃうと、たぶお金だけで何,何かで動いてるっていうのがきっとあって、うん、こういう力を大事に日本ってしなきゃいけないのかなって思いま
4: すね。うんうん
1: ありがとうございます。マスモさんいかがですか
2: 。私あの第一三兄の
3: ファンになってくれるまあそういう人どんだけ作れるかっていうのがこれから、ねえー、勝負かと思っています。高校
1: 来る前僕リゲン飲んできたよ、はい。ありがとうございます。<笑><笑>すね、コンビニ行ったらさこの目の位置にあるんだよねリゲンって黄色で目指すしさ。う
3: んで、第一三共のファンになる、イコールその第一三共社員のファンになっていただけると、まあいろんなお客様に慕って、それからいろんなパートナーの企業、あるいはアカデミアの方々、まあいろんなところといい関係が作っていけて、まあ自然と成長できるのかなと思っていて、第一三共社員のファンになってくれるような、その社員、第一三共社員をどんだけ生み出すことができるのかっていうのが、これあの、要は第一三共の社員に第一三共のファンになってもらわないと当然そんなことにもなれないでしょっていうことでその第一三共社員に第一三共のファンになってもらうための仕掛けどんなことができるのかっていうのをこれは人事でも一生懸命考えてそれが採用あるいは育成研修それから配置だとかいろんなところ全てにつながってくるのかなと思っていて人事部員には第一三共ファンを作るために第一三共社員に第一三うのファンになってもらえとなるほど、まあ、そういう話をまあよく繰り返しながらしている時はありました
1: けどありがとうございますさすが2社とも人事の責任者の志は高いなというふうに思いましたねじゃあ MSC さんとしてはいかがなんですか
4: そううですね、まあ、日本のの企業が選ばれるというのと今おっっしゃったファンをととおっっしゃった意味はほぼ同じかなと思うんですよねそういうことを実現するリーダーが多分必要になってくると思うのでそのリーダーを育てることについてはもう私どもぜひ一生懸命お手伝いしたいなと今心を強く思いましたねはい、はい、ありがとうございます、はい、それでは4
1: 回にわたりお送りした「企業価値を高める次世代経営人材」はこれにて終了しましょう最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりますソニーの餅月さん、第一三共の松本さん、マネジメントサービスセンターの富山さん、4回にわたりどうもありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽
1: しみに